0: À Los Angeles, l'étrangleur de Hillside terrifie la population. Dans un autre coin de la Californie, se promener dans les parcs devient dangereux car un homme qu'on surnomme le tueur des bois rôde. Alors que les meurtres s'accumulent, d'autres cadavres sont retrouvés le long d'une autoroute du Midwest américain. Dans ces différentes affaires, les policiers se mesurent à des tueurs en série sans pitié et inarrêtables. Les enquêteurs, aidés de la police scientifique, sont les seuls susceptibles de mettre un terme à leur folie meurtrière. Vous écoutez à la poursuite des Serial
1: Killers, première partie. Le jour de l'Halloween 1977. Près des collines qui bordent le nord de Los Angeles, un homme fit une macabre découverte. Le corps d'une femme nue gisait devant sa maison. Après avoir recouvert le cadavre d'une toile pour le dérober à la vue de ses enfants, il alerta la police. Le détective Frank Salerno fut l'un des premiers inspecteurs à arriver sur les lieux. Lorsque j'ai reçu l'appel, on m'a d'abord dit qu'il pouvait s'agir d'une overdose. Mais dès que j'ai vu le corps,
2: j'ai tout de suite vu qu'il ne s'agissait pas d'une overdose mais bien d'un meurtre.
1: La victime avait des blessures au cou, au poignets et aux chevilles, ce qui laissait présumer qu'elle avait été ligotée avant d'être étranglée. Elle avait également été violée. On ne savait rien de son identité ni de son lieu de résidence. En fait, d'indice, les policiers ne recueillirent qu'une seule petite fibre blanche sur une de ses paupières. Ce n'était pas grand-chose, mais pour le moment, c'était tout ce dont ils disposaient. Moins d'une semaine plus tard, un témoin aperçut le corps nu d'une femme sur le sentier qu'elle avait emprunté pour faire son jogging matinal. Ce meurtre n'était pas sans rappeler le premier. Tout comme la première victime, elle avait été violée, étranglée et son corps avait été abandonné à la vue de tous. Le meurtrier avait même pris soin de le laisser sur un plan légèrement incliné.
2: La seule différence entre les deux meurtres était l'identité des victimes. Il y avait les mêmes marques au poignet, les mêmes marques aux chevilles au centimètre près. Il y avait également les mêmes marques de strangulation au cou. Nous avons immédiatement conclu qu'il s'agissait du même ou des mêmes auteurs.
1: Les meurtres ne s'arrêtèrent pas là. Les médias ignoraient que la police était à la recherche de deux suspects et ils surnommèrent le meurtrier l'étrangleur de Hillside. Le 20 novembre, un garçon de 9 ans qui jouait au ballon près de chez lui aperçut ce qu'il croyait être deux mannequins. Il s'approcha et découvrit qu'il ne s'agissait pas de mannequins. On avait signalé la disparition de Dolores Cepeda et de Sonia Johnson une semaine plus tôt. Elles avaient à peine 15 ans. Leur meurtre ressemblait en tout point aux deux autres meurtres attribués à l'étrangleur. Cependant, dans ce cas-ci, il y avait eu un témoin. Un garçon avait aperçu les jeunes filles le jour de leur disparition. Elles étaient descendues de l'autobus et un homme était sorti de sa voiture et les avait abordées. Le garçon n'avait pas pu voir le visage de l'homme mais il se rappelait que la voiture était une berline d'une bonne taille. La directrice de l'école que fréquentaient les jeunes filles les connaissait très bien et elle était convaincue qu'elle n'aurait jamais suivi un inconnu, à moins que ce dernier ne démontre qu'il travaillait pour la police. Les médias avaient énormément parlé de l'étrangleur de Hillside et tous les élèves étaient sur le qui-vive. Le 28 novembre, pendant la fête du Thanksgiving, l'étrangleur de Hillside ne s'offrit pas de répit. Les parents de Lauren Wagner furent pris de panique lorsqu'ils constatèrent que leur fille n'était pas rentrée à la maison la veille au soir. Ils furent d'autant plus inquiets lorsqu'ils s'aperçurent que son auto était pourtant garée devant. Que s'était-il donc passé après son retour Un voisin déclara avoir aperçu Lauren garer sa voiture vers 21h. Elle avait été suivie par une autre voiture. Deux hommes en étaient sortis et l'avaient abordée. Selon le voisin, les deux hommes ne semblaient cependant pas être des policiers. Lauren était monté à bord de leur voiture et ils étaient partis tous les trois. Son corps fut retrouvé le lendemain. Le témoignage du voisin corroborait cependant l'hypothèse de deux meurtriers. Il était également possible qu'ils se fassent parfois passer pour des policiers. Six semaines plus tard, on découvrit le corps d'une prostituée de 18 ans. Les meurtriers semblaient narguer la police. Ils avaient abandonné le corps sur le flanc d'une colline, avec l'hôtel de ville pour toile de fond.
2: C'était comme s'ils voulaient nous dire qu'ils n'avaient pas abandonné. Ils agissaient en toute impunité. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient quand ils le voulaient.
1: Les détectives apprirent bientôt que la prostituée s'était rendue à un appartement ce soir-là. Ils y trouvèrent des empreintes qui appartenaient peut-être à l'un des meurtriers. Malheureusement, ces empreintes n'étaient pas répertoriées dans leur base de données. Puis, les meurtres cessèrent aussi soudainement qu'ils avaient commencé. Il était impossible de poursuivre l'enquête avec si peu d'indices. La seule alternative était d'attendre. Après un règne de terreur de quatre mois, un calme inquiétant s'abattit sur Los Angeles. L'étrangleur de Hillside pouvait recommencer à tout moment. Mais où et quand En janvier 1979, à Bellingham, dans l'État de Washington, un homme signala la disparition de sa petite amie et de la jeune femme qui partageait son appartement. Elle lui avait dit qu'elles allaient surveiller une maison pour rendre service à un gardien de sécurité. Les détectives se rendirent à l'appartement des deux jeunes femmes. Dès son arrivée, Terry Mangan, le chef de police de Bellingham, sut que Diane Wilder et Karen Mandick couraient un grand danger. Nous avons compris tout de suite que quelque chose d'anormal était
3: arrivé. Il y avait des sacs d'épicerie dans la voiture de Diane Wilder qui contenaient des aliments périssables. Le chat n'avait pas été nourri, on ne l'avait pas fait sortir et les lumières étaient allumées.
1: Il était encore trop tôt pour déterminer quels indices allaient se révéler importants par la suite. Les policiers recueillirent tout ce qu'ils purent, notamment la carte de visite d'un gardien de sécurité du nom de Kenneth Bianchi et une note où Diane Wilder avait écrit que Bianchi avait téléphoné. Lors d'un interrogatoire, ce dernier nia connaître les deux jeunes femmes et déclara qu'il n'avait pas pris d'arrangement pour faire garder une maison par quiconque. Ce soir-là, il suivait un cours de technique policière car il espérait faire partie de la réserve du bureau du shérif. Quelques heures plus tard, les policiers reçurent l'appel qu'ils redoutaient. Quelqu'un avait aperçu une voiture abandonnée près d'un chantier de construction désert. À l'intérieur se trouvaient les cadavres de Diane Wilder et de Karen Mendick. Elles avaient été étranglées. Elles avaient vraisemblablement été tuées à un autre endroit. Celui qui les avait abandonnées sur le chantier avait pris soin de bien essuyer la voiture. Il n'avait laissé aucune empreinte
2: digitale.
1: L'expert Bob Natson de la police de Bellingham examina la scène.
2: Notre première impression, c'était qu'il ne s'agissait pas d'un amateur. Il avait déjà tué.
1: » Mais les meurtriers d'expérience ne sont pas infaillibles. Les détectives recueillirent un cheveu qui ne semblait pas provenir d'une des victimes. Ils espéraient qu'il appartenait au suspect. Il y avait des fibres dorées qui provenaient sans doute d'une moquette sur les vêtements et une des chaussures d'une victime. Cette moquette se trouvait peut-être sur la scène du crime. Comme cette couleur est plutôt populaire, retrouver sa provenance serait difficile. Les détectives disposaient cependant d'une adresse qu'une des jeunes femmes avait laissée dans le coffre à gants de la voiture. Pendant l'examen de la voiture, les experts avaient également remarqué un autre détail. Des tiges de bruyère fraîche étaient encore coincées en dessous. Les policiers remorquèrent la voiture à la fourrière pour l'examiner plus attentivement. Sur le réservoir à essence, ils remarquèrent des marques récentes. Le meurtrier avait peut-être éraillé le dessous du véhicule et le réservoir sur une pierre lorsqu'il avait placé les deux cadavres dans le coffre arrière. Des éraflures, quelques tiges de bruyère et des fibres de moquettes dorées. Tous les éléments de l'intrigue étaient là. Mais que signifiait-il exactement Les policiers se rendirent à l'adresse trouvée dans la voiture. Il s'agissait d'une maison vide. Par la fenêtre, on pouvait voir que la moquette était dorée. Ils téléphonèrent à l'entreprise de sécurité qui était chargée de sa surveillance et découvrirent qu'il s'agissait de l'entreprise pour laquelle Kenneth Bianchi travaillait. On leur apprit que la clé de la maison qui devait se trouver au dossier avait disparu. Pendant que la police obtenait les autorisations requises pour pénétrer dans la maison, les experts examinèrent les environs. Il y avait des buissons de bruyère, ça et là. Terry Mangan,
3: chef de police. Bob Nudson et Terry White se sont frayés un chemin et ils ont alors aperçu des marques récentes sur une pierre qui se trouvait dessous. Plus tard, nous avons bien vu que les marques correspondaient à celles qui se trouvaient sur le réservoir à essence.
1: À l'intérieur de la maison, les détectives recueillirent les cheveux de trois personnes différentes. Deux d'entre eux étaient identiques à ceux des victimes. Le troisième correspondait à celui qui avait été recueilli dans la voiture. Ainsi, la voiture avait été garée devant cette propriété. De plus, les deux jeunes femmes accompagnées d'un inconnu s'étaient bien trouvées à l'intérieur de la maison. Les seules personnes qui y avaient accès en l'absence des propriétaires étaient les employés d'une entreprise de sécurité, Kenneth Bianchi, était à nouveau leur suspect numéro un. Les policiers obtinrent un mandat de perquisition de sa maison. Ils espéraient trouver des indices reliés au meurtre. Mais au lieu de cela, ils découvrirent un lot d'objets volés dans le sous-sol. Ces objets allaient au moins leur permettre d'arrêter Bianchi et de le détenir jusqu'à ce qu'on trouve assez d'indices pour prouver son application dans les meurtres. Les détectives apprirent alors que Bianchi ne s'était jamais présenté au cours de techniques policières le soir de la disparition de Wilder et Mendick. Ils procédèrent à son arrestation. Les cheveux découverts dans la voiture et la maison vide étaient bien les siens. Ils s'étaient donc trouvés aux deux endroits. Les détectives étaient convaincus d'avoir arrêté l'auteur des deux meurtres. Ils ignoraient cependant que Bianchi en avait peut-être commis quelques autres auparavant. Ils découvrirent chez lui un permis de conduire de la Californie et téléphonèrent à la police de Los Angeles pour vérifier s'il avait un casier judiciaire. Le détective qui leur répondit avait fait partie de l'escouade spéciale de l'étrangleur de Hillside et il remarqua immédiatement plusieurs ressemblances troublantes. C'était le téléphone que le détective Frank Salerno attendait depuis deux ans.
2: Non seulement vivait-il dans la même rue que deux des victimes, mais il avait aussi habité rue Tameron où se trouvait la maison de Kimberly Martin. Détective Frank Salerno. Nous nous sommes retrouvés instantanément avec un suspect qui était relié à trois des victimes. Nous n'avions jamais été si près
1: du but auparavant. Le cheveu recueilli dans la voiture de l'État de Washington ressemblait en tout point aux cheveux découverts sur deux des victimes de Hillside à Los Angeles. Les empreintes de Bianchi correspondaient également aux empreintes recueillies lors du meurtre de la prostituée. Confronté à ces preuves accablantes, Bianchi avoua que son cousin Angelo Buono et lui-même étaient ceux qui avaient étranglé les femmes de
2: Hillside. Nous avons réuni tous nos indices qui n'étaient en fait que quelques fibres et nous avons perquisitionné la maison et l'atelier d'Angelo Buono.
1: Les experts y recueillirent des fibres identiques à celles qui avaient été découvertes sur deux des victimes. Les deux hommes expliquèrent par la suite comment ils s'y prenaient. Ils roulaient dans les rues d'Hollywood en se faisant passer pour des policiers en civil. Certaines de leurs victimes étaient des prostituées et donc faciles à attirer. D'autres femmes étaient tout simplement arrêtées sous de faux prétextes. Une fois en voiture, elles étaient menottées puis conduites à l'atelier de bois où les deux hommes les ligotaient et les violaient avant de les étrangler. Il ne leur restait plus qu'à se débarrasser de leur corps sous le couvert de la nuit. Bianchi plaida coupable à deux meurtres au premier degré dans l'état de Washington et avoua avoir commis dix meurtres en Californie. Tout comme son cousin Angelo Buono, il fut condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. On associe généralement violence et meurtres crapuleux aux grandes villes. Malheureusement, les tueurs en série se trouvent partout. En octobre 1980, au cours d'une randonnée dans le parc du Mont Tamalpais au nord de la Californie, des jeunes femmes firent une macabre découverte. Le corps d'une femme gisait sur le sol. Elle avait été violée, puis tuée d'une balle dans la nuque. Les policiers examinèrent la scène du crime. La victime s'appelait Anne Alderson. Elle avait 26 ans. La veille, elle était venue dans ce parc pour y méditer. Elle ne devait jamais rentrer à la maison. Le détective Rich Kitten du bureau du shérif de Marin County, menait cette enquête. Ce parc est un peu comme un sanctuaire où l'on vient se reposer. Il surplombe la baie de San Francisco.
2: Que quelqu'un ait commis un crime si violent dans un endroit si paisible tenait presque du sacrilège.
1: Il n'y avait pas beaucoup d'indices sur la scène du crime. On recueillit cependant des traces de sperme. Les projectiles prélevés sur le corps de la victime furent envoyés au laboratoire de Santa Rosa, L'expert Mike Waller espérait découvrir quel type d'arme le meurtrier avait utilisé.
3: On peut examiner une balle sous un stéréoscope comme celui-ci et en évaluant certaines caractéristiques et en la mesurant, on peut déterminer le modèle de l'arme et parfois même la marque. Dans ce cas-ci, nous pensions que l'arme utilisée était peut-être
1: un revolver spécial Rossi de calibre 38. Un mois après le meurtre, des détectives recherchaient deux femmes portées disparues sur les sentiers du parc de Point Reyes à Marin County, lorsqu'ils firent une découverte inattendue. Les corps d'une femme et d'un homme gisaient face contre terre dans la forêt. Ils avaient été tués à l'aide d'une arme à feu. Les policiers qui examinèrent la scène ne remarquèrent aucune empreinte de pas, aucun cheveu ni fibre. Il n'y avait que quelques balles. Pendant que les experts terminaient l'examen des lieux, les policiers découvrirent le corps des deux femmes portées disparues. Elles avaient été déshabillées, violées et tuées. Le meurtrier n'avait laissé ni empreinte ni indice important. Les détectives étaient aux prises avec cinq meurtres et ne disposaient que d'une poignée de balles. Mike Waller examina ses projectiles et constata qu'ils avaient tous été tirés avec la même arme à feu. Aucun doute n'était possible. Un tueur en série rôdait dans les parcs de l'État et s'attaquait aux randonneurs. C'était malheureusement tout ce que l'on savait. Les médias le surnommèrent « Trendside Killer », le tueur des sentiers. Il était de plus en plus évident que le tueur n'en resterait pas là. Mais comment le retrouver Il était très rusé et semblait planifier ses meurtres avec soin. Une équipe de policiers fut chargée de recueillir les témoignages des randonneurs. Certains d'entre eux déclarèrent avoir aperçu un homme étrange rôder dans les sentiers le jour précédent. Grâce à leur description, la police fit dresser un portrait du suspect. Pendant ce temps, des experts dressaient un profil psychologique du tueur. Il devait sans doute être grand et élancé, entre 20 et 25 ans et avoir les cheveux noirs. Une fois le portrait terminé, il fut distribué partout au pays. La police fit poser des affiches dans tous les parcs d'État et dépêcha des agents civils pour surveiller les sentiers. On demanda également l'aide du FBI. Un plan fut mis au point pour capturer le tueur. Ce plan s'appelait « Code 555 ». Il consistait à dresser des barrages sur toutes les routes du comté dès qu'un nouveau meurtre serait signalé. Cela n'empêcherait évidemment pas un nouveau meurtre d'être commis, mais il n'y avait pas d'autre alternative pour appréhender le suspect. Il fallait faire quelque chose.
0: Vous venez d'écouter Police scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et il a été réalisé par Clinton J. High Jr. Police scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives produite par New Dominion Pictures. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistée de Sidonie Cotier. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Benjamin Septemours.